0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tout premier épisode du podcast d'Arborescence. Je m'appelle Isabelle thériot dubé c'est moi qui serai votre autre pour les épisodes de ce podcast. Aujourd'hui, je commence par me présenter et vous parler de mon histoire parce que j'avais envie de vous parler en fait de pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast-là. Mais premièrement, je voulais vous dire un immense merci d'être là, de m'écouter et d'avoir essayé finalement d'avoir cliqué sur le podcast d'Arborescence et de bien vouloir écouter ce que j'ai à dire sur la santé et le bien-être et connaître également pourquoi j'ai ces choses-là à dire. Donc tout premièrement, je commence par vous parler de ce qui m'a mené à la santé naturelle parce que je n'étais pas du tout du tout de ce côté-là. J'étais même très sceptique par rapport à tout ce qui est santé holistique il y a à peine 5 ans et j'avais envie de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai fait ce changement-là. Donc, euh, j'ai eu la chance d'aller à l'université, d'étudier en pharmacie, comme, euh, pour devenir pharmacienne en fait en pharmacie communautaire, mais finalement, j'ai même décidé de poursuivre et de faire une maîtrise en pratique pharmaceutique en milieu hospitalier pour devenir pharmacienne dans les hôpitaux. Euh, ce que j'ai fait pendant quelques années, et euh, ben, en fait, en, si je reviens en 2012, à l'époque... Euh, j'étais pharmacienne depuis cinq ans, euh, j'étais mariée, on avait acheté mon conjoint et moi notre première propriété, on avait voyagé comme je le souhaitais et j'étais enceinte de mon premier enfant. Et si vous avez des enfants, vous savez qu'avoir un enfant c'est aussi un peu perdre le contrôle, mais ça l'a du bon. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé et c'est de là que tout est parti, je vous dirais. Quand ma cocotte est arrivée en 2012, quelques mois après sa naissance, elle s'est mise à faire de l'eczéma. Et pour la première fois, malgré le fait que j'avais déjà donné des crèmes de cortisone à euh, des enfants pour des problèmes similaires quand j'étais pharmacienne, euh, ben pour la première fois, en fait, c'était clair dans ma tête que je ne voulais pas utiliser de crèmes de cortisone sur mon bébé. Et je m'étais dit « il y a une cause pour laquelle mon enfant a l'eczéma et je vais la trouver ». Donc, je m'étais mis en tête de trouver cette, cette cause-là. Donc, j'ai essayé de changer des crèmes. On a changé les savons également qu'on utilisait à la maison. On a essayé des alternatives, des alternatives plus naturelles, pardon. On a vraiment tout essayé de changer. Il n'y a rien qui fonctionnait. Euh, je me rappelle que j'étais sur les réseaux sociaux des fois à demander des conseils à des amis. « Avez-vous une crème miracle là, qui a réglé les problèmes? » j'essayais tout ce qu'on me proposait, mais malheureusement, je ne trouvais rien qui faisait l'affaire. Et un peu en désespoir de cause à l'époque, Finalement, j'ai décidé d'aller dans une boutique d'aliments naturels pour trouver une autre crème à base d'ingrédients naturels qui, peut-être, je le souhaitais, allait enfin euh, régler le problème de ma cocotte. Puis, euh, ben, en arrivant là, sur place, la première personne que j'ai rencontrée, c'était une naturopathe. Et elle m'a demandé « Est-ce que vous allaitez? » Je lui ai dit, en fait, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a demandé si j'allaitais. J'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Est-ce que vous consommez des produits laitiers? » Je lui ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Essayez de stopper les produits laitiers parce que la première cause d'eczéma de, chez les bébés à l'été, c'est une intolérance aux produits laitiers que leur mère consomme. Le, » Sur le coup, je lui ai dit « Ah oui, j'avais aucune idée que c'était possible et je ne comprenais pas comment ça pouvait l'être. » Mais au point où j'en étais rendue, arrêter les produits laitiers pendant 2-3 semaines, pour moi, ce n'était pas grand-chose. Je me suis dit que je l'essaierais. Donc, je l'ai essayé et à ma grande surprise l'eczéma a complètement disparu. Et à chaque fois que je, que je recommençais à consommer des produits laitiers, à chaque fois, ça recommençait. Et à chaque fois que j'arrêtais d'en manger, ça arrêtait aussi, l'eczéma chez ma fille. Donc, ça a été, pour moi, une preuve euh, que mon enfant avait une intolérance aux produits laitiers que je consommais. Donc, j'ai arrêté pendant le temps où j'ai allaité de consommer des produits laitiers. Sauf que, je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur du corps de mon enfant. J'arrivais pas à avec mes connaissances de pharmacienne, à comprendre pourquoi le fait que je consomme des produits laitiers pouvait lui créer des, de l'eczéma. Et non seulement ça, je me disais, si j'ai réussi à éviter l'application la, de cortisone sur la peau de mon bébé, avec les possibles effets secondaires que ça peut avoir, euh, si je réussis à l'éviter tout simplement en changeant une habitude de vie, quel autre médicament on pourrait éviter de prendre en changeant nos habitudes de vie. Il y a ce déclic-là qui s'est fait dans ma, faite, dans ma tête et je me suis mis à me questionner énormément là-dessus. Donc, j'ai décidé de consulter, euh, de contacter en fait un, un collègue pharmacien qui était très versé en santé naturelle pour lui demander son avis au niveau des formations disponibles sur la santé naturelle, des bonnes formations de qualité. Et à ma grande surprise, ce qu'il m'a recommandé, c'est deux écoles de naturopathie. À l'époque, j'étais vraiment très, très sceptique vis-à-vis -vis de la naturopathie. J'avais énormément de préjugés et j'étais pas prête, donc j'ai mis cette idée-là de côté dans un tiroir dans ma tête que j'ai refermé. et euh, bref, j'ai continué mon petit bout de chemin. Par la suite, trois ans plus tard, mon garçon est né et euh, en fait, tout au long de, des premiers mois de sa vie, je réalisais qu'il y avait probablement quelques intolérances alimentaires parce que... Je réalisais que la prise de certains aliments avait des effets soit sur son humeur ou sur son confort ou des choses comme ça. Donc j'avais commencé tranquillement à retirer justement les produits laissés assez tôt dans, dans sa courte vie. Et ensuite de ça, j'ai continué à retirer certaines autres choses comme les œufs, des choses comme ça. Et euh, vers l'âge de 8 mois, quand il a commencé à manger pour la, pour la peine, mais ben, sa courbe de croissance a passé de 95e percentile. Donc un bon bébé bien portant et grand pour son âge à 35e percentile, donc des bébés plus petits et autant en grandeur qu'en poids pour son âge. Donc en l'espace d'un an, il est parti de 95e, donc des plus grands et gros bébés, à 35e percentile, donc des plus petits bébés euh, en l'espace d'un an. Et ça, ça l'a beaucoup inquiété moi <rire> et le médecin qui euh, qu suivait. On a passé plusieurs tests à cause de ça, des tests de fibrosquistique, des tests de maladie cœliaque, euh, J'ai même été suivie par un pédiatre au niveau de la santé de ses os pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Tout était correct. Et à mon dernier rendez-vous chez le pédiatre, je me rappelle que je lui ai demandé, parce qu'elle ne savait absolument pas pourquoi c'était arrivé, je lui ai dit « Est-ce que ça se peut qu'il y ait tellement d'intolérance alimentaire que son intestin est super inflammé et ça fait en sorte qu'il absorbe très très peu ce qu'il mange? » Elle m'a regardé elle m'a dit « Écoute, j'aurais jamais vu ça à ce point-là. » Mais c'est possible. Fait que moi, je suis partie avec ça et j'ai tout coupé, les aliments auxquels je soupçonnais qu'il était intolérant. Et en quelques mois, sa courbe de croissance a repris son cours et il s'est remis à grandir de façon euh, stable. Alors pour moi, ça l'a signé que, clairement, <rire> il y avait quelque chose que je ne comprenais pas dans le fonctionnement de notre corps et que je voulais comprendre. Donc je me suis finalement inscrite à une formation en naturopathie dans une des écoles qui m'avait été recommandée par mon collègue là, un peu auparavant. Et ça l'a complètement changé mes préjugés. J'ai retrouvé une formation de la même qualité que ce que j'avais trouvé à l'université avec des professeurs hyper connaissants qui décortiquaient études sur études pour pouvoir nous apporter la vérité et euh, les données les plus probantes et les plus à jour dans tous les sujets possibles et imaginables au niveau de la santé naturelle. Et euh, j'ai compris le fonctionnement du corps comment ça et ça a expliqué pour moi tout ce qui s'était passé dans le corps de mes enfants dans les dernières années. Donc ça a été un coup de cœur, c'est comme ça que j'ai découvert aussi de nouveaux outils pour prendre soin de notre santé que j'avais jamais essayé auparavant et que j'ai commencé à, à essayer et à intégrer dans notre, euh, dans notre style de vie parce que c'était des outils qui, qui étaient plus, euh, plus sains, avec moins de risques d'effets secondaires, pas de risque de dépendance, et aussi souvent plus écologiques, qui était quelque chose qui était important pour moi, tout en ne, en ne sacrifiant aucunement l'efficacité. Donc, euh, j'ai retrouvé énormément de valeur dans cette, dans cette euh, formation-là. Parallèlement à tout ça, je vous explique une autre chose qui s'est passée sur le plan de ma santé à moi, sur le plan personnel. Euh, « J'ai été très longue à avoir un certain équilibre sur le plan hormonal, ce qui fait en sorte que mes premières règles, je les ai eues à 16 ans, mes deuxièmes à 17 ans, mes troisièmes à 18 ans. » Et c'était quelque chose qui me chicotait beaucoup à l'époque parce que je voyais toutes mes amies avoir leurs règles de façon beaucoup plus régulière et moi ça se passait pas comme ça. Et quelqu'un m'avait suggéré d'aller prendre la pilule contraceptive pour justement aller stabiliser mes règles. Ce que j'ai fait, finalement, j'ai essayé de je suis allée rencontrer un médecin pour avoir une prescription de pilule contraceptive et euh, j'ai commencé à la prendre, ça a été Trois mois très difficiles où est-ce que j'avais vraiment pas une bonne tolérance à la pilule que je prenais. Euh, j'avais beaucoup de nausées, j'ai pris énormément de poids, mon humeur allait pas bien non plus. Bref, c'était probablement pas celle qu'il me fallait. Euh, ce qui fait en sorte que j'ai arrêté au bout de trois mois. Mais là, alors que je n'avais jamais jamais eu d'acné pendant mon secondaire, pendant mon adolescence, je me suis mis à avoir énormément d'acné et pas des petites lésions, vraiment des grosses lésions inflammatoires, douloureuses, euh, dévisageantes qui laissaient des grosses cicatrices. Et euh, ben ça a fait en sorte que finalement, je me suis retournée chez le médecin pour cette fois-ci aller chercher euh, un produit pour l'acné. Et ce qu'on m'a prescrit à ce moment-là, c'est un antibiotique à prendre par la bouche qui est l'aminocycline en fait. Et euh, bref, j'ai pris ça pendant environ un an et ça a stabilisé mon acné. Alors, à la suite de ça, j'ai eu un premier euh, amoureux sérieux, ce qui fait en sorte que j'ai souhaité reprendre la pilule contraceptive que j'ai prise pendant à peu près un an. Euh, non, un peu plus que ça, un plus un an et demi à deux ans. Puis, euh, quand que j'ai souhaité finalement l'arrêter la, parce que je remarquais que à toutes les fois que je tombais dans une certaine partie, de mon cycle, dans les trois, la troisième, deuxième, troisième semaine de la pilule que je prenais, qui est une pilule cyclique, donc à différentes forces d'hormones, tout dépendant la semaine dans laquelle on est, euh, ben, je réalisais que ça avait un impact énorme sur mon humeur. Et j'avais passé des tests également, mon médecin m'avait fait passer des tests pour voir si ça pourrait pas être un problème de thyroïde et j'avais un certain ralentissement au niveau de la, de la glande thyroïde, ce qui est pas dans ma famille. J'ai commencé à lire pourquoi on pouvait développer des ralentissements de la thyroïde et une des options que j'avais vues c'était que ça pouvait être un effet secondaire dû à la prise de la pilule contraceptive. Donc étant donné que j'avais plus besoin de la pilule, j'ai décidé de l'arrêter pour voir si ça pouvait aider. Ça a aidé ma glanthyride, effectivement, qui est rentrée dans la norme là, par la suite, mais aussi ça a recommencé mon problème d'acné. Alors je suis retournée chez le médecin chercher une autre prescription de minocycline que j'ai repris pendant un an et demi à ce moment-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, un matin, je me suis levée tout courbaturée. Je pensais que c'était dû à, des, éven... à des, exer... des exercices, des étirements que j'avais faits dans les derniers jours, donc j'ai laissé ça aller. Mais plus ça allait, plus ça empirait, contrairement à ce que ça aurait dû être si c'était seulement à cause des étirements. Plus ça allait, pire c'était. Et un bon matin, je me souviens, j'étais à, à la maîtrise. Un bon matin, je me suis levée et j'avais tellement de douleurs et plus de force dans mes bras que j'étais incapable de partir ma douche. Donc, juste tourner la poignée, les poignées du bain pour partir ma propre douche. C'était trop pour moi. Puis là, je me suis dit « Ok, là, ça ne fonctionne pas, il faut que je me rende à l'hôpital. » Ce que j'ai fait, et euh, ben, on a parlé euh, on, on m'a suggéré d'aller voir un rhumatologue, on m'a donné une consultation parce qu'on parlait peut-être de polyarthrite rhumatoïde, ce qui n'y a pas dans ma famille, et, et que je refusais un peu de croire aussi parce que ça ne se présentait pas de façon logique. Puis en réfléchissant par la suite et en demandant un second avis à un médecin, j'ai réalisé que c'était peut-être tout simplement à cause d'un médicament que j'étais en train de prendre. Alors je, je me disais, ah ben là, cordonnier mal chaussé, la pharmacienne. Fait que finalement, effectivement, j'ai arrêté l'aminocycline et tout ça, ça allait rentrer dans l'ordre par soi-même. Donc là-dessus, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la pilule pendant quelques années, trois ans. J'ai pris deux ans et demi d'antibiotiques. Et tout ça, mais ça m'a causé un paquet de problèmes au niveau de ma flore intestinale. Ça allait créer un gros déséquilibre au niveau de mon, mon microbiote. Et ce que ça l'a entraîné par la suite, en fait, c'est un paquet d'inconforts digestif des, des intolérances alimentaires, euh, des infections vaginales et urinaires à répétition, et qui plus ça allait, plus c'était difficile à traiter et c'était pénible. Donc euh, euh, je me demandais comment me sortir de tout ça. Et ben, en fait, en, en étudiant en naturopathie, j'ai trouvé des réponses à ça également. Donc, c'est allé non seulement aider mes enfants, mais me donner des réponses. Ça m'a donné des réponses aussi à des questionnements que j'avais depuis longtemps, des pépins de santé que je traînais depuis longtemps, que je ne comprenais pas et que j'avais l'impression que c'était un peu des fatalités alors que j'avais vraiment du pouvoir sur ces problèmes-là. Donc, ça m'a donné des options pour tout ça. Encore parallèlement à tout ça, à ce point-là, quand j'étudiais en naturopathie, euh, j'étais pharmacienne. Euh, en milieu hospitalier, dans le contexte post-réforme Barrette. Donc c'était un moment très exigeant pour travailler dans le milieu public de la santé, ça l'est encore d'ailleurs, mais c'était déjà à ce moment-là très exigeant. Les gens étaient fatigués, on leur demandait beaucoup, on était en manque de ressources autant humaines que matérielles, financières. Donc c'était vraiment pas un moment facile qui faisait en sorte que le niveau de stress à l'hôpital était très élevé et euh, l'humeur était plutôt basse. Donc ça, c'était pour le travail. En plus de ça, j'avais mes deux enfants qui ne faisaient pas encore leur nuit, donc je dormais très mal. Euh, J'étudiais en naturopathie donc ça avait aussi un impact sur le temps, l'énergie que j'avais. Euh, étant donné qu'on avait plusieurs intolérances alimentaires, je devais cuisiner énormément, je pouvais pratiquement rien acheter tout fait à l'épicerie, donc je devais cuisiner beaucoup, ça me prenait énormément de temps aussi. Je voulais faire attention à la planète, je voulais faire attention à notre santé, donc ça m'en faisait beaucoup, j'avais une, une énorme charge mentale et ça je suis sûre que ça parle à beaucoup de monde euh, qui m'écoute, beaucoup de monde qui... Euh, fait beaucoup moins dans la société. Donc, euh, tout ça mis ensemble a fait en sorte qu'en mai 2017, ben euh, je me suis ramassée dans le bureau du médecin et on m'a diagnostiqué un burn-out, une dépression majeure. Honnêtement. J'aurais pas dit ça à ce moment-là, mais maintenant, je peux vous dire avec certitude que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Parce que le congé de maladie de un an que j'ai eu besoin pour me remettre de cet épuisement-là et de ma dépression, ça a été un moment pour reprendre de la hauteur par rapport à toute ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à des choix que j'avais faits, par rapport à des habitudes de vie que j'avais intégrées dans mon style de vie et qui ne me rendaient pas service, par rapport à des habitudes aussi au niveau mental au niveau euh, des, enfin, des, des pensées que j'avais qui ne me rendaient pas service non plus. Et bref, ça a été un moment finalement pour retrouver un équilibre. Et en fait, je voudrais même comprendre ce que c'était que l'équilibre, parce que je ne l'avais pas nécessairement ni appris de la bonne façon, ni compris. Et euh, bref, ça a été un, un moment pour créer cet équilibre-là entre mon corps, ma tête, mon cœur et je voudrais même mon âme. Ça, c'est très propre à mes croyances, à moi. Mais bref, un équilibre corps-esprit dont on parle de plus en plus, en fait, même dans la médecine conventionnelle, mais beaucoup aussi dans d'autres médecines qui existent de beaucoup plus, depuis beaucoup plus longtemps. Je pense entre autres à la médecine traditionnelle ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise. Bref, l'équilibre corps-esprit, c'est quelque chose qui est prôné depuis très, très, très longtemps et qu'on commence tout juste à connaître dans la médecine conventionnelle. On commence à réaliser l'importance de ça, mais on commence à comprendre pourquoi, en fait, et comment dans le corps ça se joue, comment ça a un impact important. Bref, euh, ce temps-là, ça a été un moment pour créer cet équilibre-là, ou du moins commencer à le créer, parce qu'il y avait encore des choses que j'avais besoin d'apprendre. D'ailleurs, euh, un petit peu après mon congé de maladie, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et mon parcours entrepreneurial, euh, ça a été environ... Pendant, en fait, ça fait à peu près trois ans là, que je suis entrepreneur et je vous dirais que ça a été aussi une excellente façon de réaliser à quel point j'avais des pensées et des croyances limitantes. Donc, euh, dans notre tête, en fait, on a environ euh, à peu près 80 000 pensées par jour. La plupart d'entre elles sont inconscientes et sont les mêmes qu'hier. Donc, c'est des pensées qu'on se répète jour après jour sans en avoir conscience et qui ont vraiment un impact sur notre façon d'agir et notre façon de penser. Donc, ces pensées-là, ces croyances-là que je me répétais, en fait, n'avait pas du tout un impact positif sur ma vie. Ça m'a permis de prendre conscience d'une partie de ces croyances-là et de travailler là-dessus. Et bref, tout ça, en fait, tout ça, ce que ça le fait, c'est que j'ai réalisé que... Euh, vous avez peut-être trouvé ça gros comme citation, mais ça c'est ce que ça a été pour moi, du moins c'est ma vérité à moi, mais la médecine conventionnelle, pour moi, m'a... Quand même un peu, ennui quand même à ma santé, autant sur le plan personnel de ma santé que sur le plan professionnel, où est-ce que je me suis épuisée. Tandis que la santé naturelle et la compréhension, en fait, de le, du côté holistique du fonctionnement de notre corps et de l'équilibre corps-esprit, ça m'a guéri. » Puis c'est de ça que j'ai envie de parler parce que quand j'étais en congé de maladie, je réalisais à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le pilote automatique qui avaient comme relégué leur pouvoir personnel sur leur vie et leur santé à quelqu'un d'autre, que ce soit le gouvernement, que ce soit leur médecin, que ce soit bref, n'importe qui. Mais elles avaient relégué ce pouvoir-là dans les mains de quelqu'un d'autre et ne se posaient plus de questions et acceptaient les fatalités qui se présentaient dans leur vie même si elles avaient du pouvoir de le changer, elles ne le voyaient pas. Et c'est en fait, j'ai aucun, aucun jugement par rapport à ça parce que j'ai été exactement là. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc ce n'est pas de la faute à personne. On est éduqué, on grandit dans une société où c'est c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant. Et euh, ça a été un grand constat en fait pendant mon burn-out. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça le renouvelé cette passion là que j'avais pour la santé, mais ça l'a aiguisé en fait. Je vous dirais ma passion pour le bien-être. La santé naturelle, le bonheur en général. On a seulement une vie, vous le savez. ou Bref, tout dépendant, tout dépendant de vos croyances. Des fois, il y a des gens qui, qui croient qu'on a plusieurs vies, mais bref, notre moment sur Terre, euh, comme personne telle qu'on est actuellement, on en a une seule. Et euh, je, je, suis, je trouve que ça vaut tellement la peine d'en profiter pour créer ce qu'on a envie de vivre et profiter de ce temps-là et essayer de le maximiser aussi, donc de, de, de protéger la chance qu'on a d'être ici en vie. Et euh, ben c'est ce qui fait en sorte, en fait, que j'ai découvert que j'avais vraiment envie de partager les choses qui m'ont aidé mes apprentissages, continuer d'apprendre et de trouver la vérité par rapport à notre santé, par rapport à notre bien-être euh, et la, la rendre accessible, rendre le pouvoir aux gens sur leur vie, sur leur santé... Agir de façon souveraine, en fait, je pense que c'est ça qui, qui, qui est le mot qui, qui définirait plus ce que j'ai envie de vous partager, c'est de retrouver notre souveraineté sur notre vie, autant sur le plan de euh, nos objectifs de vie que sur le plan de notre santé physique, mentale, émotionnelle, et tout ça mis ensemble pour faire en sorte finalement qu'on ait une vie à la hauteur de qui on est et à la hauteur de nos attentes et qu'on peut créer vraiment à notre couleur. Donc, ça va être ça, Arborescence. C'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est cette passion-là que j'ai de voir les gens autour de moi s'épanouir en prenant soin de leur santé et de leur vie. Et euh, ben, j'espère que vous allez avoir envie de me suivre. J'ai très hâte à la suite. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Et on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde!